0: Az Utazási Lász című sorozatot hallják, amelyben utazó zeneszerzők élményein, illetve távolabbról az utazás és a zene kapcsolódási pontjain keresztül szeretnék zene- és műverődés történeti vázlatot adni, pálapostol utazásától kezdve, egészen Benjamin Britton távol-keleti kirándulásáig. Üdvözlöm Önöket, Bősze Ádám vagyok. Ma a műsorunkat a Mátépa Szió nyitókórusával kezdjük, a zárókórussal pedig zárjuk. A kettő között pedig két zenei találkozást elevenítünk föl. Az egyik a régmúltat idézi, a másik a jövőt. Salomon. Így hívták Félix Mendelssohn Bartoldi anyai nagymamáját, aki 1823 karácsonyán Johann Sebastian Bach Máté passiójának kéziratos másolatát ajándékozta zeneszerző unokájának. Hat évvel később Félix Mendelssohn Bartoldi történelmi jelentőségű koncerten adta elő újra a kereszténység egyik legfontosabb zenedarabját, mely hangverseny ráirányította a figyelmet az úgymond öreg Bach műveire. Ez egy viszonylag ismert a szakirodalomban gyakran tárgyalt esemény. Arra viszont kevesen koncentrálnak, hogy Babett nagymama meglepetése ahhoz is hozzájárult, hogy unokája elkezdjen gyűjteni leveleket, kéziratoskodtákat, vagy akár csak autogrammokat. Később csinos kis kollekciókat állított össze, feleségének, Cecil Jean renault például olyan hírességek kézirataiból válogatott, mint Goethe, Schiller, Haydn, Mozart vagy Beethoven és volt sajátja is, amelyen 1821 és 47 között dolgozott. Mai szemmel nézve nem mindig járt el kíméletesen, hiszen volt, hogy a levelekből egyszerűen kivágta az aláírásokat, és azokat helyezte be az albumokba. A gyűjtési szenvedélye zenei szempontból különösen érdekes, hiszen nem csupán azért vadászott autográfkodtákra, hogy kézirattárát gyarapítsa, hanem azért is, hogy azokból egy-egy zeneművet elő is adjon. Ehhez a szenvedélyéhez pedig kiváló barátot talált, Fortunato Santinit, akinek egyedülállóan gazdakott gyűjteménye volt, és akit itáliai utazása során Rómában ismert meg. Az 1778-as születésű olasz bibliofilt 23 éves korában szentelték pappá, de jóval ezelőtt kezdett érdeklődni az itáliai zene kézírásos emlékei iránt. Több mint ötven éven keresztül építette a kollekcióját, amelyben mind egyházi, mind világi darabok helyet kaptak. Mendelzont lenyűgözte Szantini gyűjteménye és kedvessége. Így írt. Az Abbé már régóta türelmetlenül várt, ugyanis szüksége volt a segítségemre néhány német művel kapcsolatban, és abban reménykedett, hogy elhozom neki bach passiójának a partitúráját. A hír, hogy Bachmáté pasióját Mendelzon ismét előadta, eljutott Szanténi fülébe, ami azt is jelentette, hogy a pap igen tájékozott volt. Minden lehetősége meg is volt erre, hiszen a gyűjteményével kapcsolatban a világ vezető zenetörténészeivel és a régi zene iránt érdeklődő muzsikusaival levelezett. 1820-ban adta ki kollekciójának a katalógusát, melyben nem csupán autográfok, hanem a saját kezével másolt kották is voltak. Sisyfuszi munkájához Carlo Odescalchi nyújtott anyagi támogatást, egy időben az ő palotájában élt és az ő javaslatára a Congregazione et Academia di Santa Cecilia Santinit 1835-ben tiszteletbeli tagjává választotta. A berlini Zing Academy és a Salzburgi Mozarteum hasonlóan megtisztelő címet ajánlott fel a muzsikus pap tevékenységéért. Santini előtt tehát minden egyházi könyvtár nyitva állt, amelyeknek régi kotta anyagából fáradtságot nem kimélő munkával készített saját változatokat. Élete végére 4500 kéziratot és 1200 nyomtatott kottát gyűjtött össze, melyek ma Münsterben az Egyházmegyei Múzeumban találhatók. Szánténi abbéval való megismerkedésemet nagyra tartom, írta Mendel a családjának. Az ő régi olasz zeneművekből összeállított könyvtára egyike a leggazdagabbaknak, szívesen kölcsönöz vagy ad, maga a megtestesült szívesség. Esténként vagy álbornak, vagy nekem kellő hazakísérni. Egyrészt, mert egyedül fél a sötétben, másrészt, mert ha itt éjszaka egy abbét egyedül látnak sétálni, az emberek gyanakodni kezdenek. A Desszeúi hercegnő egész listát küldött azokból a régi művekből, amelyekre szüksége lenne. Ezekből másolatokat akar, Szantininek pedig minden megvan. Viszont mivel pénzre van szüksége, örül, ha másolhat, igaz, borsos árat kér érte, a nyereség pedig mind az övé. Hálás vagyok neki, hogy előkeríti ezeket a darabokat, hiszen így én is végignézhetem és megismerhetem azokat. Fortunato Santini azonban nem csak az olasz zenei életnek, hanem a németnek is nagy szolgálatot tett. Bach, Handel és Graun énekes, elsősorban oratórikus műveit lefordította olaszra, és elő is adatta. Mendelssohn első római zenei élménye is az Abbéhoz köthető. Az első zene, amit itt hallottam, a Der Tod Jézus volt Grauntól, Ennek szövegét egy itteni Abbé, Fortunato Santini fordította le olaszra, pedig igen jól, az eredetihez hűen. Ugyan most nem olaszul, hanem az eredeti nyelven, de Graun oratóriumának bevezető koráját hallják. Santini zenét is szerzett igaz, művei nem túlságosan eredetiek, valószínűleg jól ismerte tehetségének korlátait, hiszen Félix Mendelzon Bartholdit is megkérte, hogy javítsa ki egyik másik darabját. Idézett, Santini megmutatta a nyolc szólamú tedeumát, kérte, hogy javítsa ki benne néhány modulációt. Túl sokat időzik Géd megnézem, elvihetem egy kicsit az ámol vagy az émol felé. Ahogyan azt mondtam, a Mátépa Sió előadása a zenetörténet egyik mérföldköve. A santini való megismerkedésének köszönhetően Félix Mendelssohn Bártoldi egy másik nagyszabású darabot is föl szeretett volna támasztani. Amint elkészülök a hebridákkal, nekiállok a Salamonnak, Handel művének. A partitúrát Santini adta, előkészítem egy jövőbeli előadásra, átnézem, hol lehet húzni belőle, illetve egyébként is. A Szalamont végül 1835. júniusában Kölnben adta elő. Igaz, azt nem lehet tudni, hogy az előadáshoz egy nyomtatott kottát, vagy pedig a Szent től kapott partitúrát használta-e. Mendelzonra nagy hatást tett tehát az abbé, akire kilenc évvel később is meleg szeretettel gondolt, amikor a Rómában tartózkodó nővérét Fannit kérte arra, hogy keresse föl és üdvözölje egykori barátját. Nézz és hallgass meg mindent a Sixtus Kápolnában, Ír föl néhány dallamot és küld el a te FMB-dnek. FMB, Félix Mendelzon bártoldi üdvözöld az öreg szántínit. Hát most mi Fanny Henszellel elmegyünk a Sixtus Kápolnába, és az ottani kórus előadásában Orlando di Lasso, Jubilate Deo című művét hallgatjuk meg. Vezényel Massimo Palombella. Nem mondom, hogy Mendelssohn és Santini mester megismerkedése a zenetörténet legnagyobb találkozásainak egyike, de higgyék el, arra sem kellett sokat várni, hiszen a német zeneszerző az örökvárosban ismerkedett meg személyesen Ektor Berliozzal. A hatás óriási, még akkor is, ha természetük, a zeneszerzéshez való hozzáállásuk gyökeresen különbözik. A francia komponista a római díjnak köszönhette az utazását, ét szülei finanszírozták. Édesanyjának, Lea Mendelsohn Bartholdinak írt levelében részletesen leírta a Berliozról alkotott véleményét, még a Fantasztikus szimfónia szerzője emlékirataiban számolt be az eseményekről. Először Mendelsohn. Most pedig meg kell ismerkedjetek Berliozzal és a zenéjével. Nagyon elszomorít. Valóban képzett, kellemes ember, aki felfoghatatlanul rosszul komponál. Holnap után megint elutazik vissza egy Párizsba. Úgy tűnik rettenetesen szerelmes, melynek következtében egy olyan szinfóniát csinált, amelynek címe Epizódok egy művész életéből. Amikor előadták, 2000 példányban magyarázatot nyomtattatott hozzá. Látni, hogy a legszebb ötleteit ennyire tönkreteszi, hogy belőlük félreértett karikatúrákat alkot, fölbosszantja az embert, és ráadásul ez még csak a program. A kivitelezés ennél sokkal nyomorúságosabb. Sehol egy szikra, sehol semmi melegség, pusztán üres ostobaságok, hideg szenvedélyesség, amit a legkülönfélé eszközökkel ér el. Négy üsdob szivacsos verőkkel játszanak rajtuk, két zongora, négy kezes, ezek hivatottak a harangot utánozni. Két hárfa, sok nagy dob, nyolc különböző hegedű, két különböző nagy bőgő, melyek a skálákat játszák, és mindezekkel a dolgokkal, nélkül semmi bajom, ahol tényleg játszanak, semmit nem mond. Az egész száraz és közönös, puszta röfögés, ordítozás, sivítás össze-vissza ha viszont csak őt nézem, ezt a barátságos gondolkodó embert, ahogy nyugodtan járja a saját útját, hivatásában egy pillanatig sem kételkedik, attól semmilyen külső hang nem tántoríthatja, hiszen legbensőbb ényét követi, ahogy éles szemmel helyesen ismeri fel a dolgokat és alkot róluk véleményt, csupán magával kapcsolatban él a legmélyebb sötétségben. Nos, ez kimondhatatlanul borzasztó, és le se tudom írni, mennyire elfogódott vagyok a látványától, ami miatt tegnap előtt óta dolgozni sem tudok Mondanom sem kell, Mendelssohn és Berlioz nem kötöttek szoros barátságot. Egy anekdóta szerint a német szerző később gyakran hangoztatta, hogy annak a muzsikusnak, aki egy Berlioz kottát vesz a kezébe, sürgősen kezet kell mosnia. A francia komponista a római találkozást visszaemlékezéseinek későbbi kötetében a Németországi útjának elbeszélése során részletezte, az első, főleg Franciaországról és Itáliáról szóló szakaszban csupán annyit rögzített, hogy találkozott Mendelssohnnal. Később, amikor Lipcsében járt, az itáliai fiaskó, azaz balkimenetelű találkozásuk miatt eleinte nem mert írni kollégájának, de egy közös barát biztatására mégis küldött neki levelet. Mózes Mendelson unokája kedélyesen már-már baráti hangon válaszolt, ezzel párizsi kollégáját levette a lábáról. A francia zeneszerző pedig ebből erőt merített és megörökítette itáliai együttlétük néhány eseményét. Például a metronóm használatról is írt. Egy napon a metronómról és annak hasznáról beszéltem, Iberlioz. Minek találták ki a metronómot, kiáltott fölélénke Mendelzan. Teljesen fölösleges szerkezet, az a zenész, aki első pillantásra nem ismeri föl egy zenemű tempóját, tök vilkó. Felhettem volna neki azzal, hogy úgy látszik, sok tök filkó van a világon, de hallgattam. Akkor még alig alkottam valamit. Mendelzon csak írországi melódiámat ismerte, zongora kísérettel. Egy napon megkért, mutassam meg neki lírkirányi tányomat, amelyet nem régiben ban írtam. Először is figyelmesen és lassan elolvasta, aztán abban a pillanatban, amikor kezét a zongorára tette, hogy eljátsza, amit egyébként csodálatos tehetséggel csinált, megszólalt. Adja meg a tempót. De miért? Nem mondotta-e tegnap, hogy az a muzsikus, aki első látáson nem ismeri fel egy zenemű tempóját, tökfilkó. Eddig a visszaemlékezés. Persze Berlioz gyakran húzta, néha meg is botránkoztatta kollégáját, volt, hogy zenei kérdésekben, volt, hogy a vallási meggyőződés ügyében képviselt az övével teljesen ellentétes véleményt, csak azért, hogy borsot törjön az orra alá. Akadtak kedélyes, közös zenei élmények is, amikor például Berlioz a szófá hevert és úgy énekelt, Mendelzon pedig kísérte. Idézem. Néhányszor hevertem magorva kedvel a kereveten, s dúdoltam az Ifigénia taurizban áriáját. Ez arcot ójaj túlimádom. Ő meg illedelmesen odaült a zongora mellé és kísért. Közben felkiáltott. Ez szép, ez igen, ez szép. Reggeltől estig elhallgatnám, anélkül, hogy elfáradnék. Mindig, mindig. És akkor újra kezdtük. A szokatlan előadás után Mendelsohn köszönés nélkül hagyta el kollégáját és utazott tovább Nápolyba. A nézeteltérésektől sem mentes, rövid együtt töltött idő elég volt ahhoz, hogy a francia szerző rövid, de kifejező jellemrajzot készítsen német kollégájáról. Semmit sem vesztett művészi elveinek hajthatatlan merevségéből, de egyáltalán nem törekszik arra, hogy erőszakosan plántálja ezeket valakibe, és karmesteri teendői során megelégszik azzal, ha kihangsúlyozza azt, amit szépnek vél, és árnyékban hagyja a szerinte rossz vagy ártalmas példát. Mindössze az a hibája, hogy egy kicsit még mindig túlságosan szereti a halottakat. Berlioz csak jóval a halála után ismerte meg azt a föntidézett levelet, amelyben német kollégája nem túl kedvesen ír róla. Ezért 1864. május 25-én a következő lábjegyzettel egészítette ki visszaemlékezését: Most láttam Félix Mendelzon levelezésében, amelyet Fivére hozott nemrég nyilvánosságra, hogy milyen volt az ő irántam való római barátsága. Azt írta anyjának, és pontosan megnevez, hogy valóságos karikatúra, a tehetség egyetlen szikrája nélkül, stb. stb. Néha kedvem volna, hogy felfajjam. Berlioz javára legyen mondva, Mendelssohn tehetsége mellett mindig kiállt. Legfőképpen akkor, amikor kollégáját származása miatt kárhoztatták. Wilhelm von Lenz Beethovenről írt könyvében Berlioz nem kis döbbenetére így fogalmazott, idézem. Nem beszélhetünk modern zenéről Mendelsohn-Bartoldi említése nélkül. Senki mögött nem maradunk el abban, hogy kiérdemelt tiszteletünket fejezzük ki egy ilyen kaliberű elme iránt. Azt gondoljuk azonban, hogy a hébervonás, ami mint ismeretes Mendelsohn gondolkodását áthatja, meggátolja majd, hogy zenéje időtől és helytől függetlenül az egész világ tulajdonává válhasson. A zsidók gyakran vannak a legjobbak között, ha technikai tudásról és a tanult módszerek alkalmazásáról van szó, ennek oka az, hogy a tanult ember sokkal inkább tudásának hűséges visszhangoztatója, mintsem saját egyéniségének kifejezője. Még az előadó művésznek, és különösképp a zeneszerzőnek, semmi más nem kell és nem szabad kifejeznie, csak saját természetét. Nos, erre Berlióz is reagált. Nem vegyülen némi előítélet is a nagy zenész megítélésébe, és vajon leírta volna Lencúra sorokat, ha nem tudja, hogy a Paulus és az Éliás szerzője, a híres zsidó Mózes Mendelzon leszármazottja? Alig hiszem. Ezen kívül miféle zene válhatna, úgymond időtől és helytől függetlenül az egész világ tulajdonává? Semmilyen, ez bizonyos. A nagy német mesterek, mint Gluck, Haydn, Mozart és Beethoven, mint katolikus, azaz úgymond egyetemes valláshoz tartoztak, de műveik ugyanúgy nem válnak egyetemes értékűvé, mint a többieké, legyenek bármi gyönyörűek, vibrálók, szívből jövők és erőteljesek. Igaza van Berlioznak, hiszen Mendelssohn nem csupán az említett két oratórium megírásával, hanem Johann Sebastian Bach már említett Máté Passiójának 1829-es előadásával hatalmas szolgálatot tett a kereszténységnek. Visszahozta a köztudatba az öreg Bach muzsikáját. Ahogyan barátja, a produkcióban szintén hatalmas szerepet vállaló színész, Eduard Dövrien fogalmazott, csak csodálatos véletlen, hogy az embereknek a kereszténység legnagyszerűbb zenéjét, egy komédiás, és egy zsidó fiú adta vissza. A Mátépa záró zárókórusát hallják. Kedves hallgatók, az Utazási Lász 22. epizódja véget ért. A hangmérnök Molnárendre volt, a műsort újra meghallgathatják a Soundcloudon vagy a mediaclick.hu oldalon. A viszont